0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Filmprodusenter frykter nye EU-regler kan ødelegge for europeisk film. IT-bransjen mener det er en gavepakke til forbrukerne. Det blir debatt her i Kulturnytt. Og hvite østlendinger dominerer årets kull på teatereskolen. Det speiler ikke samfunnet, mener en regissør. Erna Solbergs emneknag Min regjering samler kritik og har gelas nettopp mot regjeringen. Og Arnold Schwarzenegger overrasker vår anmelder når han spiller sin kjente robotrolle Terminator. Dette er sakene i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. I dag skal EUs vi digitale produkter som film, tv-serier, musikk og sport, og om det i fremtiden skal selges på ett felles marked innen EU. Mens IT-bransjens interesseorganisasjon, IKT Norge, mener det vil gjøre det lettere å få tak i, og billigere å få tak i innhold på nett, mener filmprodusenter at dette vil strupe mangfoldig europeisk og norsk film.
2: Se for det at du er på ferie i Spania og får en melding med et bilde eller en film uten å måtte bekymre deg for svindyre kostnader for dataroaming. Og når du har kommet deg på hotellet og vil strømme litt musikk, film og tv-serier, eller se en fotballkamp på nettbrettet ditt, det mulighet ja, så skal du ikke bli hindret av at du er i Spanien med andre regelverk for opphavsrett, datasikkerhet og forbrukeretten hjemme i Norge. Alt skal være tilgjengelig uansett hvor du er i Europa. Det er drømmen til presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker. En drøm og et lovforslag som diskuteres i det europeiske råd i dag.
1: Reporter Torkel Torsvik. Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IT-bransjens organisasjon IKT Norge. Hva blir konsekvensene for folk hvis Junker får gjennom sitt direktiv?
0: Helt kort så vil de være del av et mye større marked enn det de er i dag i Lille Norge, på samme måte som markedet vi har i Europa nå for fysiske varer, hvor det er lettere med, med å få ting over landegrensene enn det, det var før. Det vil bety at vi får mer tjenester, bedre tjenester, kanske til med billigere tjenester. Men det viktigste her er mer og bedre tjenester, og at vi vil være mulig å få til tilgang på innhold på nett.
1: Det er et omfattende direktiv. Det gjelder alt på internet, men i dag snakker vi om film. Og film er jo noe som lages på minst 28 forskjellige språk, og som i dag distribueres til 28 forskjellige markeder det vill ju bli ett marked all den stund eh, i praktisk folk inte snackar rumänska drabalska eller, eller norsk överallt.
0: Nej, så altså, du vill ha du vill ha flera språk som påverkar självklart, men men essensen här är att du, hvis du ska starta en filmtjänst eller driva en filmtjänst, om du är om den norsk tjänsten eller en fransk eller från USA vad det mot att så kan du forhandle med och köpa rättigheter på ett punkt i Europa istället för att mot att hålla på med flera hundra rättighetsorganisationer för att få lov att sälja en film.
1: Torbjørn Urfjell, leder i film- og tv-produsentenes forening, virkeprodusentforeningen. Dette må være en gavepakt i dere. Dere kan selge filmen til en av gangen, og så er det gjort. Det hadde vært kjempefint hvis det var slik at nå kan man løpe ut og selge filmen
3: en gang. Problemet er bare at du må produsere filmen først. Har du ingen film produsert, så har du ingenting å selge.
1: Så hvorfor er dere og alle deres europeiske kolleger motstander av dette forslaget? Vi
3: er ikke motstander av forslaget totalt sett, men vi mener at Europa og politikerne som nå sitter i Bryssel, de må ikke bare tenke på at de skal løse dette ene problemet, og så skaper de masse nye problemer med å løse det ene. For det de er ferdig med å kanskje gjøre nå, det er å skyte spurv med kanoner. Det er kjempebra, og få til løsninger som gjør at man kan se NRK og NO når man er i Spania, eller på andre måter få, eh, få tilgang på innholdet sitt. Problemet er finansiering av filmproduksjon. For det lappeteppet som filmproduksjon er, eh, med finansiering av det, det betyr at den er nødt til å hente inn penger fra flere kilder, og da er man jo nødt til å kunne eksklusivitet i flere markeder, sånn at det faktisk er vilje til å betale for dette her.
1: Torge og Våtras, det er sånn filmer finansieres ikke bare i Europa, når hele verden, Kontike for eksempel, ifølge Hollywood rapporter har fått nesten 40 prosent av finansieringen ved å selge rettighetene fra land til land. Og uten de 40 prosentene så vil det kanskje ikke blitt noe Kontike å selge på det ene markedet.
0: Nå er det flere ting å si her, at hva man får for filmene, eller hvilke rettigheter man selger, det henger også sammen med hvilket potensial man har for å vise filmen videre til et publikum. Og skal du selge til som har rettigheter for 200 millioner mennesker, så er det klart at det er beløpet noe annet enn hvis du skal som skal ha rettigheter for 4 millioner mennesker, eller i nærheten av det, sånn som vi har i Norge for eksempel. Men det som er det kanskje det mest interessante med dette, det er at uansett hva som skjer av teknologisk utvikling, uansett vad som skjer i regulatorisk utvikling, for å tilpasse regelverket til hvordan samfunnet utvikler sig, så hører vi den samme historien fra filmindustrien om igjen om igjen. Dette passer ikke med hvordan vi pleier å jobbe, og Verdens historien er full av eksempler på, endringer som har skjedd, ser om noen som opplevde ikke var for det. Og essensen her er at man må, til, man må nødt til å tilpasse seg det samfunnet vi har, den teknologi vi har, og så finne nye modeller som fungerer i dag.
1: Før du forsvarer, Øyre Fjell, er det ikke nettopp sånn at det ønsker denne reguleringen, for det blir også en regulering, fordi nå blir det IT-bransjen, din bransje, som sitter igjen med mer av pengene, fordi det er dere som har de store distributørene på det digitale.
0: Nei, det har jo egentlig ikke noe med det å gjøre det hele tatt. Kjernen her er at vi må ha systemer som fungerer, og du må, ha, og du må, må få reguleringen og tilbudet i tråd med hva forbrukerne forventer for å lykkes i dag, gir man monopol til de som distribuerer ulovlig.
3: Det, vi vil veldig gjennom tilpasse oss, og det som jeg synes er veldig rart, det er hvis Europa, som vanligvis er kjent for å være et e-prosjekt, er kjent for å være et prosjekt for fritt marked. Det man er ferdig med å gjøre nå, det er nettopp å frata folk kontraktsfriheten. Rett og det å ha mulighet til å inngå kontrakter som man ser er tjenelige for sitt produkt, og som gjør at man kan produsere bedre, flere gode filmer som flyr ut internasjonalt.
1: Vil ikke dette være en måte å tilpasse seg, en ny virkelighet hvor, det, hvor folk sitter i forskjellige lande uh, uten grenser fordi markedet er i stor grad digitalt og at det vil komme nye aktører da som vil kunne tilby den de pengene en film trenger fordi markedet er større og de vil ha de musklene vi er nødt til å finne måter som gjør at folk er villige til å
3: dele risiko. For at er det en ting som er sikkert, så er det at det å produsere film, det er risikosport. Det er ikke biler, det er ikke ost. Det er rett og slett produkter som er prototyper hver gang de produseres. Det gjør til at risikoen med om du får en suksess eller en fiasko med en film, den er så stor at risikoen å investere, den kan du ikke dele på en person eller en kilde alene.
1: Så helt kort, når det gjelder film, hva mener dere blir resultatet for europeisk film? Går vi glipp av noe?
3: Hvis man innfører et system der det ikke er mulig å selge til flere enn en aktør i Europa og finansiere filmen på den måten, så er det å bare legge løypa åpen for Hollywood-produksjoner, og at det er de store aktørene som bare suser over markedet, og det er de som kan produsere fremover. Ser du den konsekvensen?
2: Det er
0: at hvis ikke man tilpasser sig så er det et mulig utfall. Men det vi også skal huske på er at de modellene vi har i dag er også et resultat av teknologiutvikling og regulering. Og dermed så ser vi at det er ikke sånn at det er naturgitt hvordan man skal gjøre dette, hverken i omfang av finansiering eller modeller for å selge filmen videre. Dette kan man løse som man ønsker å tilpasse seg, ønsker å lete og se til muligheter fremfor å holde fast ved det gamle.
1: Hva med poenget at dere er for å, å avregulere markedet for publikum, men vil da frata friheten til å inngå kontraktene der produsentene vil? Er det ikke noens privilegium å selge varen der de vill.
0: Jo, jo, og de kan selge til hvem de vil, og de kan forhandle med hvem de vil. Poenget er ikke at man fratar som avtalerett. Man endrer bare på vilket område avtaler og regulering for men man andre ord, man gjør det lettere å være i markedet.
3: Jeg er, jeg er helt enig i det at dette er ikke naturgitt, det er faktisk kulturgitt. Og det er storpolitik i Europa, og vi er nødt til å sørge for at vi nå får sjanse til å film gjennom flere markeder.
1: Og i dag er diskusjonen oppe blant de EUs regjeringssjefer. Takk skal dere ha. Tørger Watras i IKT Norge og Torbjørn Urfjell i produsentforeningen Virke. Teaterhøyskolen må rekruttere flere flerkulturelle skuespillere, mener regissør Øystein Ulsberg Brager. Årets inntak består av syv Østlernier og en tysker. Brager opplever selv å ikke kunne sette opp de stykkene han ønsker, fordi det ikke finnes nok flerkulturelle skuespillere.
4: Shut up! It shouldn't be as big as
5: your mother.
6: It up to the clouds. Up into space. But watch out, watch out, watch out, watch out.
5: En gruppe studenter ved skuespillerutdanninga Nordic Black Express sitter i en ring i et rom på Slurpen Aktivitetshus i Oslo og leser manus. De forbereder seg til en workshop i Berlin og instrueres av freelance-regissør Øystein Ulsberg Brager.
6: Fint, vi stopper deg.
7: Hva tenker så langt?
5: Nordic Black Theatre har länge jobbat med att få fler flerkulturella in i skuespelermiljön. Efter att Statens teaterhöskolens nya studenter blev kända, visade det sig att de inte är lika flinke på det. Bland årets 8 studenter som kom genom Nålöje är 7 stycker etniskt norske, den 8:e är fra Tyskland. Det har fått prager till att reagera.
6: Det er rart at ikke representasjonen av, av samfunnet vårt er, er mer, stemmer overens da, med samfunnet.
5: Hvert år kjemper mange hundra aspirerende skuespillere om å komme igenom Nårløy hos teaterøyskolen. De siste fem årene har skolen uteksaminert sju bachelorstudenter av en annen etnisk opprinnelse enn norsk av totalt 49. Nå etterlyser Brager nye måter å rekruttere på fra skolens side.
6: Jeg synes det er viktig er at teaterskolan är bevisst på sitt ansvar för att rekrytera eh och de tar grep i hur de eh sitt intag.
5: Fungerande dekan vid Teaterhögskolan, Jesper Halle, synes sigge 7 av 49 i ett speciellt lågt tal, men är inte främment för att jobba med rekryteringar, visst det skulle trengs.
4: Jag tänker att vi måste
1: också gå tillbaka och se närmare på vad vi har gjort och om det är ting vi ska göra annorlunda och uppdagar vi då så må vi diskutere om det er noe vi skal gjøre med det. Det er bare at jeg føler ikke at kritikken i dette tillfälle rammer så sterkt. Det är i grunn bare det som gör att jeg er forbeholden med å
3: tenke att vi skal gjøre store grep akkurat nå.
6: Det är jeg ikke brager enig i. Det er faktisk rolle jeg ikke kan besette i de stykkene jeg har lyst til å sette opp, fordi det ikke utdannes nok skuespillere med minoritetsbakgrunn. Det begrenser altså mitt tilfang av skuespillere, og det begrenser hvilke stykker jeg faktisk kan sette opp.
4: I norsk teater så er det et problem, fordi det er, det er
6: historier du ikke får fortalt, og, og, og det, det er et problem, fordi vi ønsker å fortelle relevante historier om den verden vi lever i.
5: Teatersjef ved det norske teatret Erik Ulfsby har lenge sett en mangel på flerkulturelle skuespillere. Derfor satte han i gang projektet Det Multinorske, som är en bachelorgrad med garanti for jobb etter studian i regi av det norske teatret.
6: Vi fikk en ganske sterk søkemasse.
2: har uh, var veldig fornøyd med de fire som vi tok inn for tre
6: år siden, og var uh, også veldig begeistret for de sex som er kommet inn nå, så sånn at, at talentene
4: finns det er helt åpenbart.
5: Ulfsby vil ikke kritisere teaterhøyskolen, og mener de må prioritere talent. Likevel mener han at også de kan bli bedre.
6: Det tror jeg at, at det vil se annerledes ut om 10-15 år, det tror jeg også.
1: Sa teaterchef på det norske teatret Erik Ulfsby til reporter Runa Rød. Klokken er kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. 200 personer er evakuert fra skadelig røyk i Bode. Brannet i kjøpesenter er ikke under kontroll. Norge gir mer penger til jordskjelvrammet i Nepal. Og jevnlig oppdager bankene ansatte som snoker i kundopplysningene. Og senere i Kulturnytt anmelder vi Terminator. Nettgiganten Google maner til kamp mot terrorgruppen IS og ber folk ta til motmelde på deres egen internetkanal YouTube. Terrorgruppen er svært aktive i sosiale medier og har vekket avsky over hele verden med videoer av henrettelser, grusomme henrettelser. Under reklamefilmfestivalen i Cannes i Frankrike oppfordret Googles toppsjefer til felles nettfront mot terroristene. Jan Birkeland, ansvarlig redaktør i Computer World og PC World, dere har dekket fremveksten til IS på internett, og de bruker organisasjonen medier som nettopp YouTube?
2: Eh, IS bruker eh, altså sosiale medier på et par forskjellige måter, men vi ser i veldig stor grad at det er rekruttering de er ute etter.
1: Og hva har det betydd? Går det an å si om det har hjulpet dem i å, å skaffe Folk. Ja, altså vi ser jo at det er, det er mange unge
2: som, som nå blir med IS og som reiser ofte ja, gjennom Tyrkia og til områdene som er kontrollert. Og vi får, vi får høre ofte tilbake at det er fordi de har fulgt IS for eksempel på Twitter og de har fått veldig mye press på sosiale medier fra IS, hvor de kan
1: spre sin agenda. Men hva betyr det nå at Google melder seg på, skal vi si, kampen mot IS og, og, og tar så såpass klart standpunkt? Det er ganske spennende, for Google
2: er altså så enorme at det der er nesten vanskelig å forstå, og de har ikke tatt et fast standpunkt enda. Det er det helt av veldig få nettselskaper som har gjort. Så det, dette kan nok få, ha en betydning, og at vi får dempet, og at de ikke... Ikke minst går til kamp mot IS da på nett.
1: Hvilken holdning har selskapet selv til hva de tillater folk å vise? Det er,
2: det er litt vanskelig, for de har et sett med regler, men de har innemellom valgt å vise blant annet uh, henrettsvideoer fra IS. Uh, dette for, uh, ikke for å reklamere for IS, men rett og slett for å informere der ute om, um, om hva det er som foregår. Men eller så har de jo sterke og klare regler på vad de vil vise, og de fleste av disse IS-videoene ender jo da ikke opp på YouTube. De blir jo da slettet derifra.
1: Men så sier Google-sjefer at sensur ikke alltid er den beste løsningen, men at propaganda må møtes med fornuft. Trengs det noen, noen sjefer i nettselskap til å si det, det er ikke et, et dyr som vil, øh, vil svare av seg selv?
2: Ja. Nei, altså, det, det, man kan jo tenke at sånn er den i delverden, men det trengs nok noen til å si det. I hvert fall når det gjelder enorme amerikanske selskaper, så er det sjeldent at de velger side i en konflikt. Og her er da Google, her går det helt spesifikt ut og maner rett og slett da, til kamp på nett mot IS. Har de også noen konkrete tiltak som de vil iværksette? De har ikke kommet ut med noen helt spesielle tiltak enda. De vil nok, vi vil nok se et økt press på markedsførere og, og PR-ansvarlig nå framover fra Google. Og det er mulig også at de kommer til å hjelpe folk med kanaler på for eksempel YouTube til å publisere mer video, og til å annonsere disse ut og spre dem.
1: Men kan dette også være et ledd i Googles politiske kampanje for å, for å unngå statlig censur og, og kontroll, at man selv viser et initiativ? Selvfølgelig. Altså, dette er Google vi snakker om. Det er ikke verdens beste organisasjon. Er,
2: de har selvfølgelig en agenda på dette, og blant annet selvfølgelig for å få et litt mer positivt omdømme rundt sitt eget navn der ute.
1: Takk skal du ha. Jan Birkeland, ansvarlig redaktør i Computer World og PC World. Det var en fornøyd statsminister som i går ettermiddag twitteret om den sittende regjeringen halvår og hva den har fått til, men det var ikke lenge før kampanjen merket med emneknagen min regjering ble kuppet av ikke fullt så fornøyde ytringer. Min regjering sliter med sosiale medier, min regjering vil dumpe gruveavfall i førdefjorden. Ikke min regjering er noe av det som fulgte utover ettermiddagen. Men det gjør ikke noe, skal vi to statsminister Erna Solberg i Dagsnyttaten.
5: Så jeg mener jo at da er det alle velgene våre som er en regjering som får det de faktisk var om i valget. De får nye ideer og bedre løsninger.
1: Og da skulle du engasjere dem på
0: Twitter?
5: På Twitter og andre steder. Og så er det sånn at det alltid vil være radbrekking og sånne ting. Ja, du vet hva men, men, risikabelt er. Jo, men vet du Det skaper jo mer oppmerksomhet om
6: tema.
1: Statssekretær ved statsministerens kontor Sigbjørn Ånes. Er du enig? Er det godt med all oppmerksomhet så denne?
6: Det har alltid det er godt med, med all oppmerksomhet, men i, men i den detta så var det noe vi hade kalkulert med og diskutert i forkant. Eh, vi var fullt klar over hvordan en sånn emneknag kunne bli brukt. Men å legge fram en sånn statusrapport er, som regjeringen gjorde i går, er ikke alltid det som skaper mest oppmerksomhet. Eh, så vi trengte noe som kunne gi oss ytterligere oppmerksomhet, og det synes jeg i aller høyeste grad at vi har fått til. Men var det den oppmerksomheten dere ønsket? Ja, vi ønsker en oppmerksomhet og en debatt om dette. Først og fremst så, så må jo folk selv lese det som er lagt fram hvor det står mye om hva, hva denne regjeringen har gjort og fått til. Gjør en mening. Mange av de som på Twitter rask kaster seg på, de de har sannsynligvis ikke engang lest innholdet i, i det som er ble lagt frem. Og det er helt greit. Sånn kommer det til være. Vi har politisk motstandere og folk som er uenige med regjeringen, og stemtene andre, de vil være medleggende mot det meste vi gjør uansett så det er lever vi veldig godt med
1: Men nettopp derfor hvorfor kaste seg på på sosiale medier altså dere hadde jo scenen i går i alle kanaler med pressekonferanse direkte overført, hvorfor bruke nettopp et sted som egner seg så godt til spydde kommentarer, har sjelas som du sier selv, du tror at de fleste har lest rapporten
6: jeg mange av de som veldig raskt begynte å kritisere, hadde nok ikke hadde tid til å lese den før de, før de kritiserte. Og det er fordi at den som pressekonferanse som i går, som statsministeren har en gang i halvåret, der... Dukker ofte pressen opp med, med, med egne agender, med spørsmål om helt andre ting, og da trenger man å bruke for eksempel sosiale medier til å få spredt, sånn som en denne rapporten, og til å få en debatt og en diskusjon om hva man har gjort. Og ikke gjort. Og at noen syns det er, er galt, at det som har skjedd i fjord, så vet vi at våre velgere synes det er veldig bra, for det betyr arbeidsplasser og aktivitet, noe som man trenger i disse dager.
1: Hans-Petter Nygård Hansen, kommunikasjonsrådgiver Mageplask, kalte du hele kampanjen over NTB i går. Hvorfor?
7: Uh, jeg, er, altså jo, jeg kan forstå Erna Solberg, og jeg er til dels også enig med... Med, med kommentarene her også nå fra, fra Høyresiden om at man velger å bruke en hashtag for å få opp uh, debatten. Uh, min regjering er jo, er jo helt åpenbart at det er veldig mange som ikke føler at de har nødvendigvis en tilhørighet til. Derfor var jo også da en supplerende uh, emneknak som ble ofte brukt i går, var jo da ikke min regjering. Uh, helt enig, det er sikkert mange som ikke har lest uh, rapporten, for den er i utgangspunktet ganske umulig å lese. De aller fleste i dag uh, konsumerer innholdet sitt på mobile plattformer. Dokumentet er langt som F., så det er...
1: Men vi ska välkey reagera efter mobila plattformar. Någon gånger är det behov för längre texter.
7: Ja, vi, jo det är sant, men man kunde valt att lagt fram texten på en helt annan måde. Det är grejt att det PDF-dokumentet ligger där som sådant. Jag så i en jag misstänker att väldigt många inte har läst och för hade vi de läst det så hade det kanske då reagerat på alle skrivefel och orddelningsfel så vidare och så vidare. Jag vill mitt tips så hade ju varit att kanske supplerat här med video, med bilder, med infografik og så vidare, så likat det var också mer delningsvänligt. Jag jag registrerade, jag tog också scheckat av hur har varit, altså, vi debatterar av det på Twitter. Twitter är et ekokammer, det blir en metadiskusjon nærmest for mediene og politikerne. Eh, av det jeg registrerte så har 22 delinger funnet sted på Twitter mens nærmere 3000 delinger har funnet sted på Facebook. Den diskusjonen har vi ikke tatt enda.
1: I vinter prøvde sjokoladeprodusent Freia sig med hashtaggen Dnære, en kampanje som da blir brukt til kritikk av hva produktene er i steden for bilder av, av, av kuer och melk og sånn. Er det vanskelig å drive omdydommebygging
7: i de sosiale mediene? Det er ikke nødvendigvis vanskelig å drive omdømme bygging, men det er nok vanskeligere å be publikum om å skryte. Det er ofte der mange fejler om det er det nære, eller om vi hadde min regjering nå, eller om vi hadde Glavar i fjor, eller McDonalds, eller New York Politiet, eller Qantas Airlines, og så videre. Gang på gang, når store selskaper eller partier går ut og ber om skryt, så får de akkurat det motsatte. Og hvorfor blir det sånn? Eh, igjen så er jo det da, eh, fordi veldig mange kanskje ikke noe mennesker særlig ikke enige om at alt er så bra. Eh, og de ytringene får gjerne lov til å regjere i større grad enn de positive. Men nå sier jo regjeringen at de vil ha debatt, ikke skryt. Ja, men jo, også, nå har jo for så vidt heller ikke regjeringen valgt å, å bli med på så mye av debatten, synes jeg, på Twitter. Da. Så har sleringen fått lov til å sitt eget liv. Statssekretær Sigbjørn Ånes, eh,
1: skulle dere vært mer aktive nettop i å møte kritikken som kom?
6: Vi kommer til å, altså dette er, gårdagen var en start, og dette er et, et utgangspunkt vi kommer til å bruke gjennom sommeren, og, og så valgkampen, det kommer video, det, det vil være bilder, men, men Twitter var noen viktigste for oss i går, Facebook var noen mye viktigere, ikke minst var dette så viktig, Internnt eh, som å få ut internt i partiene og i Høyre og i Der har du Facebook, har du ikke det? Det har vi også, men, men man skal ikke undervurdere sosiale medier for å også nå ut eh, til, til folk internt eh, på, på en annen måte. Så... Takk
1: skal dere ha. Vi må stoppe. Statssekretær Sigvind Åneås og kommunikasjonsledige over Hans-Petter Nygaard Hansen. Terminator Genesis er den femte filmen om kampen mellom menneske og maskin i både fortid, nåtid og fremtid. Arnold Schwarzenegger gjenter sin ikoniske robotrolle i en effektfull aksjonfilm, som i følge vår anmelde Birge Westmo underholder, men overbeviser ikke.
5: The machine sent Terminator back to the time before the war to kill my mother, Sarah Connor. Sir, let me save
7: her.
4: Ingen har akkurat skreket etter en ny film i Terminator-serien. Men nu er Terminator Genesis her, og selv om resultatet er en blandet opplevelse, gjør regissør Alan Taylor, kjent for Thor The Dark World, mer godt enn dårlig. Manuset har någon fikse ideer til hvordan det her universet kan endres og utvides og legg opp til flere friske vendinger. Ikke alt leder oss det og klimakset er skuffende konvensjonelt, men det er Nok av oppfinn som action underveis. Terminator Genesis underheld godt, uten å overbevis helt. Tja.
7: Vremmen. How can you
4: be here? Tidligere Terminator-filmer har fortalt oss om den fremtidige krigen mellom mennesker og maskiner. Motstandsleder John Connor, spilt av Jason Clarke, må sende soldaten Kyle Reese, spilt av Jay Courtney, tilbake til 1984 for å redde sin egen mor Sarah Connor, spilt av Emilia Clarke, fra en Terminator, spilt av Arnold Schwarzenegger. Så langt speiles den originale filmen fra 1984, men så skjer det ting som snur opp ned på hele terminator Sagan. Det blir en heftig kamp mot Skynet, det selvbevisste datasystemet som fører kampen mot menneskeheten.
0: You know who I am? We've been prepping for you to arrive over a decade.
4: Historien vekker mange spørsmål, og noen av de mest åpenbare blir irriterende nok ikke besvart. Det finns også sekvenser der logiske handlinger ikke blir utført. Det finns mange detaljer som skurrer og understreker at tidsreiser er vanskelige saker. Men det filmen ikke har av finesse på manusfronten, tar den igjen i velkomponerte og fartsfyllte action-sekvenser, der virkemidlene er kraftfulle og storslagende. Arnold Schwarzeneggers rolle i den denne filmen vil som en overraskelse på mange. Han spiller en aldrende Terminator, men forklaringen er enkel, og Schwarzeneggers spiller med den samme mixen av maskinelt kroppsspråk og hint av humor, som vi spesielt husker fra Terminator 2 Judgment Day fra 1991. Terminator Genesis føyer seg inn i rekke av heseblesende effektfilmer med en stor aksjonsekvens hvert tiende minutt. Mange av dem er imponerende utført, men i det store og hele savner jeg mer spenning, både på det yttre og indre plan. Terminator Genesis kan ikke måle seg med de to første Terminator-filmerne, begge signert James Cameron, men regissør Alan Taylors film er akkurat god nok til å sparke nytt liv i den gamle serien har vært i for i
1: Birger Vestmo om den siste Terminator Filmen. Bjate Hagtrud var teknisk ansvarlig, Jarmund Yap P produsent og Hugo Fellmarello programleder for Kulturnytt i ettermiddagen. Du har hørt en podcast fra NRK